0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Also wenn Sie Chef oder Chefin sind, dann wissen Sie, welche Erwartungen Ihre Mitarbeiter an Sie haben. Naja, und diese Palette, die ist vielfältig. Die Liste ist lang. Und ihnen würden auch spontan jede Menge Positionen auf einer solchen Liste irgendwie einfallen. Führungskräfte sollen für Ziele sorgen. Sie sollen sie zusammen mit ihren Mitarbeitern entwickeln. Sie sollen ihre Mitarbeiter einbinden. Sie sollen teamorientiert führen, für eine gute und hierarchiefreie Kommunikation im Unternehmen sorgen. Sie sollen vernünftige Entscheidungen treffen und sie vor allem klar und eindeutig kommunizieren. Sie sollen über ein breites Feld von Kompetenzen verfügen. Sie sollen in der Lage sein, ihre Mitarbeiter zu fördern, zu entwickeln. Motivation spielt eine große Rolle. Naja, sie sollen digital auch auf der Höhe sein, die Werte des Unternehmens im Blick haben und dafür sorgen, dass sich die Werte bei Managemententscheidungen auch wiederfinden. Sie sollen vernünftig delegieren können und zwar nicht nur Aufgaben, sondern auch Verantwortungen und Kompetenzen. Sie sollen jederzeit ansprechbar sein und, naja, auch mal ein offenes Ohr für die persönlichen Nöte und Sorgen der Mitarbeiter haben. Sie sollen... Mitarbeiter begeistern können, Humor verstehen und vor allem Vorbild sein. Habe ich was vergessen? <lacht> Bestimmt, aber ich bin sicher, Sie können die Liste selbst ganz locker vervollständigen. Soweit zur Theorie. Ist das eigentlich immer so? Zu jeder Zeit und in jeder Situation? Klare Antwort? Nein. In Krisensituationen ist das anders. Waren Sie schon mal auf einer Kreuzfahrt? Also so bei ruhiger See und bestem Wetter, da gibt es vielfältige Anforderungen an den Kapitän und die Schiffsführung. Die Passagiere wollen den Kapitän sehen und erleben, bei Veranstaltungen, beim Dinner, zu verschiedenen Anlässen. Die Organisation muss funktionieren, Kabine, Ausflüge, Restaurants, alles muss bestens organisiert sein, damit der Urlaubsgast sich an Bord wohlfühlt. Und für alles ist natürlich am Ende irgendwie der Kapitän zuständig. Und jetzt... Jetzt lassen Sie dieses Schiff mal in einen Sturm kommen. Was dann übrig bleibt an Erwartungen an den Kapitän, ist ein einziger Punkt, dass er das Schiff sicher durch den Sturm bringt. Das würde eher Verwirrung auslösen, wenn Sie den Kapitän bei einer solchen Situation irgendwie beim Dinner sehen würden. Sie erwarten, dass der auf der Brücke ist und dieses Schiff führt. Nehmen Sie ein anderes Beispiel. Der Umgang verschiedener Staaten und vor allem Staatsoberhäupter mit der Corona-Pandemie. Da haben sie ganz bestimmte Meinung dazu. Wie hat Boris Johnson in dieser Zeit seinen Job gemacht? Oder Donald Trump? Oder Emmanuel Macron? Oder Angela Merkel? Oder viele andere Regierungschefs auf der Welt? In Brasilien, in Polen, in Russland, in China oder in Indien? Ist doch klar, wir alle haben eine Meinung dazu. Und ein Gefühl, wie das irgendwie sein sollte. Zumindest eine deutliche Mehrheit in unserem Land ist ja sehr zufrieden mit dem Krisenmanagement der deutschen Bundesregierung. Und man mag sich ja mal fragen, warum das so ist. Meine Antwort dazu, gefragt sind Menschen, die in einer Krisensituation Führung übernehmen. Und in der Krise funktioniert Führung mal anders. Viele der Erwartungen, die ich so am Anfang aufgezählt habe, die treten plötzlich in den Hintergrund. Und was übrig bleibt, sind am Ende drei Dinge. Erstens, keinen Debattierclub aufmachen, sondern Entscheidungen treffen. Wenn du als Chef eine Führungsverantwortung hast, dann führe. In der Krise werden Entscheidungen erwartet. Der Kapitän eines Schiffes macht mit seinem Stab auch keinen Workshop zu dem Thema »Wie bringen wir das Schiff durch den Sturm?« Auch in einem Flugzeug ist das Thema klar definiert. Derjenige, der vorne links sitzt, ist der uneingeschränkte Entscheider. Klar wird sich jeder Pilot auch mal mit seinem co beraten, aber am Ende ist immer klar, wer die Entscheidung trifft. Zweitens, klare, eindeutige und umfassende Kommunikation. Wenn man Menschen mitnehmen will, dann muss man ihnen sagen, wo es hingeht und wo wir jetzt gerade sind. Und das nicht einmal, sondern ständig im Verlauf der Krise. Natürlich gehört es auch zu den normalen Anforderungen an eine Führungskraft in normalen Situationen, dass Entscheidungen sauber mitgeteilt werden und auch die Gründe dafür offengelegt werden. In Krisenzeiten hat dieser Punkt aber eine ganz besondere Bedeutung. Deswegen kann man auch in einer Krisensituation fast nicht zu viel kommunizieren. Die Gefahr, dass man zu wenig mit seinen Mitarbeitern redet, und zu wenig informiert ist viel, viel größer. Die dritte Erwartung, der Sie als Chefin oder als Chef in einer Krisensituation entsprechen müssen, hat was mit der eigenen Ausstrahlung zu tun. Wenn Sie Sorge, Unentschlossenheit, Zweifel und Unsicherheit ausstrahlen, dann ist das Gift für Ihr Team. Menschen wollen in einer Krisensituation geführt werden. Sie wollen geführt werden von Menschen, die in der Krise Ruhe und Souveränität ausstrahlen, positiv nach vorne denken und entschlossen handeln. Das kann man gut finden oder auch nicht. Auf jeden Fall ändert es nichts daran, dass es so ist, dass wir Menschen nun mal so sind und dass wir auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns in einem Unternehmen so verhalten. Sie wissen ja, Klarheit schadet immer nur dem, der keine hat. Wenn wir als Führungskräfte die Anforderungen an uns kennen, und zwar in normalen Arbeitssituationen als auch in Krisen, dann können wir selber reflektieren, ob wir mit diesen Erwartungen zurechtkommen oder ob wir in unserem eigenen Verhalten was ändern müssen. Und naja, genau dazu wünsche ich Ihnen in dieser Woche viel Erfolg. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis bald. Das war's für heute.